0: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Y
1: siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta
2: la muerte
3: con Oyente, hola, mi gente, muy buenos días. Les saludo hoy jueves 17 de noviembre. Esto va como volador sin palo. Esto ya partimos el mes de noviembre revisando ya los días en que faltan para llegar al mes de diciembre, el mes, esper- el mes esperado por muchas familias, por diferentes aspectos, porque las te reúnen, porque pues, es un espacio donde se puede conjugar ese ambiente de Navidad con la vida personal. Como siempre, Bernardo Fotero, en la edición y musicalización desde este, su programa Hola Mi Gente, les cuento el estado del tiempo según el ideante, tenemos cielo encapotado, temperatura ambiente de 22 grados, la temperatura máxima para hoy será de 25 grados y la mínima de 19. Continuarán las lluvias, dice el ideal. Y hoy en su mensaje el padre Luis Sassano habla de los tipos de martirio que agobian la vida de cada uno. Escuchemos.
4: Lucas 21 del 5 al 19, el martirio y los tipos. Vamos a ver que hay distintos tipos de martirios, hay un montón Pero solamente como tengo que responder a tres, vamos a ver tres Y el primer punto que vamos a ver es el martirio físico El martirio que sufren tantos hermanos nuestros en Irak, en Irán, en Asia En fin, siempre trato de escuchar, tengo algunos amigos que son de, de comunidades libanesas Y me cuentan de, de lo que han vivido sus padres o sus abuelos sobre la persecución Vos decís wow. Son aquellos que dan la vida por amor a Jesús. Y la verdad es que eso es prueba de fuego, ¿eh? Allí verdaderamente están los que son y los que no son. Y mira si hoy te dicen, o deja de ser cristiano, o te mato, ¿qué haces? Pensá bien, no corresponde, ah, no, yo sí, yo voy a decir que soy católico. No, 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 quiero verte en ese momento. A ver si realmente ahí sos católico y cristiano. Es aquí donde crece la iglesia. Gracias a los que dan la vida por Jesús. Y es verdad... Aquellos que se la bancan de ser de Cristo y que ahí asumen su responsabilidad de ser cristiano. Porque ahora, todos cuando estamos todos en paz y todo en amor, ah, todos somos católicos. Pero cuando las papas queman, ahí te quiero ver. Ese martirio da mucho fruto en la iglesia. Pero después también está el martirio psicológico. Y es cuando quieren imponerte un modo de pensar distinto a lo que fuiste enseñado con tus valores. Cuando quieren imponerte cosas y que lo que está mal te impongan. A decirte que está bien y lo que está bien te impongan y te digan, eso está mal. Y si no pensás como ellos, sos un anticuado, o hasta incluso un genocida, llegan a decir eso, no sé qué más. Imagínate a mí, que por el solo hecho de ser cura, ni me preguntan qué es lo que pienso, y dicen, ah, no, este es cura, mejor ni le preguntemos. Va, y de ahí, es un martirio. Te matan en la prensa, te matan en la familia, te quieren hacer pasar vergüenza, hasta incluso destrozarte públicamente, avergonzarte, o hacerte sentir un ridículo, porque has sido criado y educado en valores y virtudes cristianas. Después también está el martirio espiritual. Es cuando te ningunean en tu vida espiritual y en tu vida orante... Esto lo podemos vivir, ojo, dentro de nuestra misma religión, dentro de nuestra misma iglesia. Cuando quieren hacerte saber que si sos del movimiento tal o cual, de cierta institución, entonces sí estás bien. Si rezas como reza tal o cual, está perfecto, pero si sos del grupo tal o cual, no. Ah, este del grupo de, no sé, pongo un ejemplo, de la acción católica. Ah, y esto de la acción católica, no, no, no. En cambio nosotros, que somos el grupo tal, nuestro fundador nos ha dicho que tenemos que rezar tal, tal, nuestra fundadora nos ha dicho que rezamos tal, tal, y nosotros somos casi perfectos. no. Qué feo cuando ciertas personas o grupos quieren imponerte esa manera de relacionarte con Dios, que, que capaz que incluso lo traes desde niño o desde niña, hasta incluso decir, ah, no, pero estás rezando el rosario mal porque el fundador o la fundadora tal nos ha dicho que lo hacemos de tal manera. dejarlo rezar como, como Dios. tiene esa relación con él o con ella. Basta. Eso también es martirio. Hoy pedamos a Jesús que el martirio que nos toque vivir sea para mayores frutos en la iglesia y por la paz en el corazón de los que los habitamos. Que tengas un hermoso domingo. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hasta el cielo no
3: paramos. Son las 8 de la mañana, 5 minutos. Un hermoso jueves ya, Padre. Con diferentes eventos en Bucaramanga, la Alcaldía conmemora el mes de la eliminación de la violencia contra la mujer, cuya fecha oficial en el mundo será el 25 de noviembre. El Secretario de Desarrollo Social, Jorge Neira, afirma que de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género se desarrollan eventos enfocados en la necesidad de transformación de todo tipo de violencia contra la mujer.
2: En el mes de noviembre se celebra el mes de la no violencia contra las mujeres. Por esto, la alcaldía de Bucaramanga, en cabeza de Juan Carlos Cárdenas, ha definido toda una agenda que se va a desarrollar a lo largo de noviembre. Desde la Secretaría de Desarrollo Social con el programa de Mujer y Género, así como en articulación con la asesora de Mujer y Género de la Alcaldía de Bucaramanga, se han planeado diferentes actividades. Entre estas actividades encontramos la primera escuela para hombres dirigida a servidores públicos, conversatorios alrededor de tueques o de saberes alrededor de las mujeres y las economías de vida, también la Feria BGA Violeta, que es un espacio de reactivación económica enfocado en mujeres. Y eh, otro tipo de espacios como mercadillos que se realizarán a lo largo de diferentes fechas. Esta conmemoración... Se realiza en todo el mundo el 25 de noviembre. Sin embargo, desde la alcaldía de Bucaramanga hemos decidido que sea todo un eh, mes de celebración en Bucaramanga, de conmemoración en Bucaramanga, para poder seguir fortaleciendo todas las actividades alrededor de poder erradicar la violencia hacia las mujeres. El mensaje que queremos dejar muy claro desde la administración municipal es que, primero, Bucaramanga es una ciudad que reconoce la diversidad de las mujeres que residen en su municipio. Por eso, y desde un enfoque diferencial e interseccional... Estamos avanzando en diferentes actividades, en diferentes estrategias que buscan la eliminación de barreras de acceso a los servicios y la garantía de derechos de esas mujeres. Asimismo, sirve como un llamado a la acción para que toda la ciudadanía se ponga al frente de este gran objetivo que es la erradicación de las violencias. Todos, no solo la administración municipal, no solamente las mujeres tienen responsabilidad alrededor de trabajar mancomunadamente. Tenemos que trabajar como ciudadanía, todos, hombres, mujeres, institucionalidad, toda la ciudad alrededor de poder trabajar conjuntamente en generar, primero, construir relaciones equitativas, espacios equitativos y sobre todo espacios incluyentes para las mujeres del municipio.
0: Hola, don Miguel. ¿Y al fin consiguió el dinero para el cultivo? Sí, Juancho. Con el programa
2: Hay Campo Parrato, de financiera como Ultrasan, eso fue rápido. Fui a la agencia, solicité el crédito y me dieron una buena tasa de interés. No esperes más. Únete al programa Hay Campo Parrato. Disfruta de servicio personalizado y beneficios exclusivos. Sujeto a políticas de la entidad. Vigilada Supersolidaria. Inscrita a FOCACOP.
1: a decir nada he en la vida,
0: mi cosa de fortuna, fue cosa del amor, porque si apuestas una vez y pierdes la partida, juega la ruleta y es lo cada solo sorpresa. si apuestas al amor, cuántas traiciones
3: cuántas tristezas, cuántos desengaños, 8 de la mañana, 10 minutos, el director de tránsito y transporte de Florida Blanca, Fernández González, confirma que en el municipio, al igual que en Bucaramanga, fue levantada la medida de pico y placa en esta temporada de fin de año para los taxis.
2: La Dirección y Tránsito y Transporte de la Ciudad de blanca toma la decisión de derogar la medida del pico y placa en el transporte público servicio de taxi. Esta es una medida que se toma con el fin de apoyar el Gremio Amarillo, con el fin de fortalecer el transporte legal, pero también de apoyar en esta época decembrina a que las personas tengan una mejor demanda en el servicio público. Es importante ratificar que nuestros alférez junto con la Policía Nacional vamos a seguir prestando un control al transporte informal, entonces, todos los diferentes puntos de nuestra ciudad Florida Blanca y nuestras campañas de cultura ciudadana que las estamos llevando a todos los sectores y también a los colegios públicos.
3: Son las 8 de la mañana 11 minutos, la alcaldía de Girona alerta a la comunidad del barrio convivir que este sábado 19 de noviembre el equipo de la Secretaría de Salud estará puerta a puerta en jornada intensiva de esquema de vacunación no olvide llevar el documento de identidad y el carnet de vacunación, la jornada que se llevará a cabo desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, estará apoyada por personal de la Clínica Girón y el Plan de Intervención Colectiva Clínica Girón. Además, se prestará asesoría en educación en salud como cáncer de mama, intenciones respiratorias, agudas, educación en salud sexual y reproductiva, y asesoría en planificación familiar. Y en Girón también abrieron inscripción de personas que estén interesadas en hacer parte del programa Familias en Acción. Serán 33 mil cupos y la convocatoria va hasta el 30 de noviembre. Según lo, la Oficina de Desarrollo Social, se deben cumplir ciertos requisitos para ser parte de esas nueve mil familias que estarían vinculadas al programa del orden nacional. Y hablando de salud, la Secretaría de Salud del municipio de Piedecuesta realiza jornada de vacunación. Eso es hoy en colegios oficiales del municipio. En la escuela normal superior, el horario va de 8 a 11 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. Y en el Instituto Valle del Río de Oro, Instituto La Vega y el Colegio Centro de Comercio, la jornada es de 8 de la mañana a 12 del día. Así que recuerden no llevar el carnet de vacunación para que se tenga el control de los biológicos que son aplicados. Son las 8 de la mañana, 13 minutos. Los alumbrados navideños de este 2022 en Bucaramanga se encenderán el 7 de diciembre. Aprovechando el día de las velitas, anunció este jueves el alcalde Juan Carlos Cárdenas. El mandatario local informó que cerca de 3.000 figuras navideñas se iluminarán en diciembre en la capital santandereana. Gracias a la articulación de esfuerzos entre la alcaldía de Bucaramanga y la electrificadora de Santander, ESA, se hará posible el alumbrado navideño más grande en los últimos años, confirmó el alcalde Cárdenas. Con la estrategia de Navidad deslumbrante Bucaramanga 400 años, el gobierno revestirá puntos íconos y vías más emblemáticas, garantizando que los bumangueses vivan experiencias agradables. En el marco de este convenio interadministrativo, se los 6 mil millones de pesos parte de este proyecto, de los cuales... El municipio aporta mil millones y la ESA otros mil millones. Este año la iluminación navideña estará distribuida en siete circuitos para que propios y visitantes los recorran en familia. Y Actualmente pues se avanza en la correspondiente instalación, pero lo cierto es que se iluminarán como la calle 36, la carrera 27, la avenida Quebrada Seca, así como el parque Santander, Lesón de los Búcaro, Morro Rico y el parque de los Niños. También se va a embellecer el norte de Bucaramanga con la iluminación del Parque Lineal Río de Oro y el Parque Barrio Kennedy. Otro punto, se impactará el sector del Real de Minas, donde también estará presente el Parque de los Sueños y la Calle de los Estudiantes. Además, inicia en este cuarto ciclo el Parque de los Periodistas, ahí en la Diagonal 15, contiguo a la Carrera 15, hasta la intersección de la calle 36, la avenida Quebrada Seca, calle 36 hasta la intersección con la carrera novena, también brillará con una hermosa iluminación la carrera 33 y el parque San Pío se encenderán las luces de la plazoleta Neomundo y sus alrededores y un séptimo circuito tendrá iluminación el entorno vial desde el inicio del viaducto García Cadena hasta la estación Provenza de Metrolínea cabe resaltar que 74 mujeres cabeza de hogar elaboraron las fiestas navideñas. Son más de 44 kilómetros de manguera iluminadas que estarán expuestas al público. Muchas bendiciones para que la ciudad se vea bonita y así tengamos la afluencia de turistas de otras partes, dijo la reina de mi pueblo. 8.16, una pausa y ya volvemos. Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir. 8 de la mañana, 17 minutos antes de ir con Enrique Guarín les cuento que en Girón un joven de 20 años atacó a su padrastro con arma blanca, tratarse cuenta de que estaba cometiendo actos obscenos contra su hermanita menor qué barbaridad, después de atacarlo con un arma cortopulsante, el padrastro de 42 años murió por las heridas causadas por el joven una vez ocurridos los hechos el agresor se presentó ante las autoridades confirmó el coronel José Oscar Jaramillo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Son las 8 de la mañana, 17 minutos. También les quiero decir que recompensas por 30 millones de pesos anuncia el alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno, a quienes delaten la existencia de bandas delincuenciales dedicadas a todo tipo de delito. La medida se adoptó durante el Consejo de Seguridad y Orden Público que estuvo presidida por el mandatario.
2: Garantizar que no haya impunidad no solamente se logra con las acciones que se realizan desde la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, sino que requiere verdaderamente que los usuarios, que las víctimas de los diferentes delitos puedan acudir a instalaciones dignas donde se les preste el servicio. Por eso hoy el gobierno de Florida Blanca priorizó ya los recursos y adjudicó los contratos necesarios para que se construya la sede sur de la Fiscalía General de la Nación en nuestro territorio, que va a servir para todos los usuarios de Florida Blanca y todos los usuarios del sur del área metropolitana.
3: Bueno, ahí hay más eh, Importante obra para el municipio De Florida Blanca, 8 de la mañana 18 minutos, Enrique, muy buenos días
1: Buenos días, Amparo Y a todos los oyentes lo mismo
3: Bueno, continúa la pelea entre las CPS Y el presidente Gustavo Petro Esta vez le salió un nuevo capítulo Y es que en medio de una entrevista El mandatario aseguró Que estas entidades están debilitando El sistema de salud en Colombia Por lo que insiste en acabarlas Eso será eh, peor ...el remedio que la enfermedad, Enrique... A, a ver, Amparo,
1: hay algo que no se puede desconocer... ...desde que empezaron a, a funcionar las, las EPS... ...a través de la ley 100 del año 1993... ...siempre que las EPS ha habido denuncias... ...en el sentido de que apareció el pa- famoso paseo de la muerte... ...porque en las EPS, en todas las EPS... ...se prestaba un servicio muy malo a los usuarios del sistema... ...y el paseo de la muerte era que llegaban a un lado... los trasladaban para otro y otro... Y eso es la realidad de la, de, 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 de la situación de la salud de la, las personas que son afiliadas a las diferentes EPS en el país. Entonces, eso no se puede desconocer. Lo otro es que actualmente en la reforma pues se plantea de que desaparezcan y para desaparecer de la noche a la mañana pues es, es complejo. Pero necesariamente sí se debía hacer de, de modificar mejor el sistema, de que no se atiende a la gente sobre la base de la rentabilidad sobre un negocio, porque uno no puede desconocer que a los médicos los contratan como médicos y los ponen a funcionar también en una forma comercial a que atiendan al, al, al enfermo como, una, como, como un como un, como un un objeto comercial, es decir, formulele esto, incapacítele esto y atiéndelo a tantos minutos. Desde el punto de vista de rentabilidad no se puede funcionar ni se puede atender a, a, sí. al ser humano para atacar los problemas de salud. Entonces, eso es una realidad que no se puede desconocer. Pero Enrique,
3: Enrique, ¿no será mejor apretar tuercas para que funcionen con calidad y no dejarle la atención de pacientes a los hospitales públicos? ¿Esto no sería debilitar el sistema de salud en Colombia? Que pese a cómo está funcionando, hay gente que dice, eh, me me han prestado buen servicio, otros dicen, bueno, eh, me ha demorado la orden, en fin
1: pero que no vayan a enviar a los hospitales públicos porque es peor. Bueno, lo de los los hospitales públicos, yo creo que si mejoran la infraestructura, porque es como uno puede desconocer que acá el Hospital universitario de Santander es una forma muy deprimente lo que hay actualmente. Si no le invierten dinero para mejorar la infraestructura y para atender a los usuarios que lleguen de las EPS, yo creo que va a ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, desde ese punto de vista, ahí es donde está el debate. Y si las EPS siguen funcionando, yo estoy de acuerdo de que los amarren en cintura y le digan, bueno, van a funcionar sobre esta reglamentación y que se atienda al paciente, no sobre el problema de rentabilidad, sino con un problema de solucionarles su aspecto de salud y que se atienda a la gente, que se prevenga la enfermedad que es un aspecto fundamental en ese sentido. Entonces, ese es un debate muy interesante, pero yo insisto de que no se puede desconocer de que la ley 100, a través de las EPS, atendió durante mucho tiempo y sigue atendiendo muy mal a los usuarios. Uno ve cada rato denuncia, las tutelas, se incrementaron considerablemente a raíz de esa situación. Pero entonces la fundamentación en el debate sirve. Hay que escuchar a las EPS, hay que escuchar a los usuarios y hay que escuchar a los, a, a, a los trabajadores del sistema de las EPS en el país para llegar a un acuerdo que mejore considerablemente la atención en el paciente y que mejore las condiciones laborales de los trabajadores que laboran para las EPS en el país.
3: Son las 8 de la mañana, 22 minutos. Estamos conversando con Enrique Guarín, nuestro habitual colaborador aquí en Hola, mi gente. Bueno, una carta que fue publicada por Sergio Fajardo está buscando algunos acuerdos, en este caso con el nuevo liberalismo para poder enfrentar todo lo que se viene en las elecciones de Vitaca ¿Cómo, con, qué, ¿con qué óptica ve este llamado que hace el doctor Sergio Fajardo?
1: A ver, yo he escuchado a Sergio Fajardo durante mucho tiempo y en los últimos dos o tres meses en la presidencia Gustavo Petro ha reflexionado y ha reconocido errores para mi modo de entender en la primera candidatura a la presidencia de Gustavo, de, de Sergio Fajardo para mí él se equivocó, él fue petulante y en la segunda ya venía el desgaste y obviamente el resultado que se dio ya es bien conocido. Ha reflexionado en ese sentido y está mirando desde ya cómo busca alternativas de efectivamente mm, presentar candidaturas que la gente las escuche y que les, les lleven el mensaje de credibilidad. Entonces para eso la unión, no solamente con el nuevo liberalismo sino con dignidad, me parece que se puede ser muy positivo porque en el país en este momento aparentemente hay dos sectores el uribismo y el petrismo, y eso no es cierto. de En medio de ellos hay mucha gente inconforme que está buscando alternativas. Entonces, si, si Sergio Fajardo logra crear raíces con un fundamento de seriedad, porque algo que no se puede desconocer en Sergio Fajardo, el tipo es honesto y es frentero en ese sentido con todas las problemáticas que está dando eh, en el país. Entonces, si logra eh, hacer un trabajo real que, que, que se traduzca en seriedad y en, en representatividad, ante, ante la opinión pública puede crear, hacer un buen trabajo para estas elecciones que se abacinan ya a menos, en menos de un año.
3: Sí, porque ya se está moviendo el, el, el abanico electoral, ya empiezan a asomarse candidatos, pero como digo, pues siempre hay que buscar personas que les sirvan a las comunidades, porque ya también tenemos que ponerle freno a tanto escándalo de corrupción que se da en el departamento, y eso pues no le queda bien a Santander, donde la gente son este y trabajadora.
1: Sí, no, ya, ya, en la alcaldía de Bucaramanga ya hay precandidatos, lo mismo en la gobernación, y los electores debemos de analizar bien para que no caer en la misma trampa de que hablen, 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 cuando llegan a gobernar hacen todo lo contrario, no coherente, entonces el, el, el elector debe aprender a votar y a escuchar las propuestas que tienen los candidatos, porque hay propuestas que los candidatos hacen de construir avenidas en los ríos, la gente debe entender de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se debe hacer y de acuerdo a eso votar con un criterio bien fundamentado y sobre todo de que no tengan antecedentes de corrupción.
3: Si los electores tomamos conciencia y vamos a las urnas a escoger a la mejor opción que acabaría la corrupción, porque es que los más corruptos somos nosotros porque vamos a ver qué nos da el candidato para, para, para vender el voto.
1: Es que eso es cierto, Amparo, mire, la corrupción empieza cuando uno llega a un candidato y le pide una teja, le pide lo que sea, ahí es, ahí hay corrupción, o sea, es corrupto el que da mucho y el que pide poco, una teja no es nada, un tamal no es nada, pero eso es corrupción, entonces nosotros desde ese punto de vista debemos aprender a votar, de que vamos a, 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 a depositar el voto en las urnas, pero sin la condición de que me vayan a dar algo, que me, que me van a conseguir un puesto, que me van a dar un contrato, que nada, que no den ningún tipo de dadida y desde ese punto de vista bueno. derrotamos la corrupción
3: bueno Enrique, se nos ha el tiempo lo invito para que mañana hablemos de un sí, tema muy importante, los pilares de la reforma pensional que ya propuso el gobierno sí, de sí. Gustavo Petro mañana buen día y muchas sobre... gracias, nos hablamos bueno, mañana buen día, un buen feliz día, bueno. día. Bueno, chao, chao. a ustedes los dejo con la programación de Melodía en Línea.com, tengan un feliz día, abríquense porque la gripa está dando tenaz los dejo con esta programación y hasta mañana los quiero mucho. ¡Qué bonita es esta vida!
0: Hola, mi gente, programa de orientación periodística y de servicio social, al servicio de Bucaramanga y Santander y con los hechos que suceden diariamente en el país. Hola, mi gente, mi gente dirige y presenta Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Ay, 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 ay.
1: ¡Qué bonita es esta vida!